0: 金蝉脱壳，抛砖引玉，借刀杀人，以逸待劳，指桑骂槐，趁火打劫，擒贼擒王，关门捉贼，打草惊蛇，浑水摸鱼，瞒天过海，反间计，笑里藏刀，调虎离山，顺手牵羊，李代桃僵，无中生有，声东击西。树上开花，暗度陈仓，假痴不颠，欲擒故纵，走为上，釜底抽薪，空城计，苦肉计，远交近攻，反客为主，上屋抽梯，偷梁换柱，连环计，美人计，借尸还魂，隔岸观火，围魏救赵，假道伐国。三十六计中啊，写到的声东击西这一计谋啊，在军事上啊。是使敌人产生错觉的一个战术，表面上造成是要攻打东边的声势，实际上是打西边秘密和主动、啊、是这个计谋比较大的一个特点。那么，韩信在围剿魏豹中是如何使用这个计谋，全灭魏豹的军队呢？大家好，我是瑞奇，翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第一册324页了。上一回啊，我们说到，在陈平刚刚投靠刘邦的时候，周勃和灌婴啊，就搜集了对陈平不利的证据，在刘邦面前呢、啊，公开指责陈平盗嫂受金。那受金之事啊，陈平没有否认；盗嫂之事啊，我也盘了啊。史料后对他的推断是他们造谣污蔑了陈平。我讲个禅宗的故事：十八世纪日本江户幕府中期啊。白隐禅师全名叫白隐惠鹤，他是临济宗的大禅师，被称为500年间才出的大德呀、啊。村里啊有一个特别美丽未婚的姑娘，先孕了，她的父母啊特别生气，就很严厉地逼问这个女孩生父到底是谁。这女孩先是不肯说，后来啊实在躲不过去了，她这灵机一动。就想啊，他父亲最尊敬这个白隐禅师啊，他就说：“我肚子里的孩子啊是白隐禅师的。”哇，他父亲一听，整个人啊都崩了，万料不到竟有这样的事儿。这白隐禅师可是自己最敬重的人啊。于是啊，他爸妈气冲冲的到寺院去找白隐禅师算账。白隐禅师就听着呀、啊，只说了一句话：“是这样吗？”这小孩呱呱落地之后啊，这个女孩的她父亲啊就把这小孩抱到寺院，丢给了白隐禅师，说：“看，这是你的孽种，你养。”这事儿就传出去了，舆论哗然，村儿就小，信仰啊敬仰他的村民都来谴责他，哎呀骂他呀，你这个禅师就道貌岸然，白隐禅师彻底名声扫地。这白隐禅师啊，从此就开始照顾这个幼小的生命，这每天就背着这小孩啊，到处化缘呀、啊，一直该找奶喝呀，到处遭受辱骂与耻笑。这个坏和尚，死和尚，正经的和尚，哎呀，啥难听话都说。好不容易啊，含辛茹苦，一年以后啊，这年轻的这个妈妈呀，实在是受不了良心的谴责呀，就把这个实情告诉了自己的父母，说这孩子的生父啊，他不是禅师的。是之前村里那个年轻人。的。这父母一听真相啊，大吃一惊，哎呀，赶快就跑到寺院去找白隐禅师，跪下来呀、啊，深深的表达歉意啊、忏悔啊。之前你想，他们把禅师暴打了，是吧？还侮辱人家，就请求这个禅师的宽恕，并且呢，还想将孩子给领回去。这白隐禅师啊，就把孩子还给他们的时候，轻轻的说了一句。哦，是这样吗？白隐禅师的慈悲和无我呀，保全了这个少女和孩子的生命。就待人受过呀，无论是他受尽冷嘲热讽，这个忍辱之功啊，是非以不变啊为解脱。还是后来啊，他知道他自己没有错。你看啊，这个禅师，无论是面对你称赞他，还是侮辱他，人家都如如不动。这种空性啊，就是大德。好，咱们说之前啊，一直寄留在汉军大营的魏王魏豹，这时候呢，他就想跟刘邦请示说：“我想回去啊，去探望一下我生病的母亲。”哎，这刘邦就同意了。结果呀，等到魏豹回到自己魏国首府平阳之后啊，马上下令封锁黄河的渡口，就是投降项羽了。到了六月，刘邦从荥阳返回岳阳。六月六号，刘邦就封自己的儿子刘盈当了太子，并大赦天下。在另一边呢，在废丘被围一年之后啊，汉军呢他就决定以河水啊去灌城。眼看这座城都守不下去了，废丘的守军就投降了。这张邯没办法，自杀了。至此呢，汉军算是完全平定了雍帝在这里啊，分别设置为中帝郡、北帝郡和陇西郡。本年呢，关中就发生了大饥荒一斛米啊卖到一万钱又出现了人吃人的惨况，互相啊格杀烹食，哎，一片忙欢恐怖。刘邦呢就说啊，关中的百姓啊，你们就前往这个蜀郡和汉中郡去谋生吧。那此次的灾荒啊，还有一个小插曲。那实《史记》呢《货殖列传》记载了一个商人啊，被我们忽视掉了。这个人呢姓任。秦末宣曲人，姓任的这位先生啊，原来是看守仓库的。秦末乱世的时候，那个黄金啊、珠宝啊都很受欢迎啊。可是这个人呢，独教仓粟，就是用仓库大量的囤积粮食。后来楚汉相争啊，就把青壮年这些劳动力啊全部都抽空了，根本就没人种田，从而导致啊大饥荒的降临。这个土地也荒废了，米价自然暴涨。这个时候啊，原先那些英雄豪杰们啊，就是掠取的这些金银珠宝啊，反倒是因为购买粮食而全部都归了任家。任家呀，就在这一刻呢，就成为了巨富。他抓住了这个乱世中的机会，几代人后来啊，都是极其的富有。啊，后来这个大商人吧，他有一个特点，就是别人买地买牲口啊，都喜欢买便宜的啊，他不，他就喜欢买贵的，买好的。啊，这眼光真是相当了得！便宜没好货呀、啊，好货不便宜啊。那做生意尤其不能贪便宜。这个人啊，他是深谙其理啊。当然，他还有一个优点就是特别的节俭，就是赚了钱他也从来不乱花。如果司马迁记载属实的话呀，楚汉相争啊，此人啊还能高价卖米，那他囤积大量粮食没有被抢，那就说明这个人有靠山，要么在当时的社会中啊。最基本的秩序还是有的，不过我看这个史料记载都是人吃人了，是吧？我更愿意相信第一个推测，他呢一定是有靠山。你看这《魏豹怎么说啊？汉王刘邦态度傲慢，一侮辱啊就侮辱人格，还用最下流的话呀去辱骂各个诸侯王，还有他的臣僚，就好像那个骂奴隶一样。我呀，真的不想回去再见他了。